0: Y muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de No te Rayes Podcast. Hoy, como no, estamos con el gran Alejandro Tebar. ¿Qué tal estás, Alejandro?
1: Muy buenas gente, muy bien, y con muchas ganas de comentar el reto de esta semana, que en este caso, bueno, la semana pasada fue el reto de madrugar, levantarse más temprano, y esta semana hemos pasado al reto de meditación. ¿Empiezo yo contando mis experiencias o empiezas tú?
0: Sí, bueno, empiezo tú, no, no hay problema eh, Empieza contando qué experiencias has tenido esta semana Y cómo ha ido el reto en general
1: Vale, muy bien Yo también comentar que sigo manteniendo lo del sueño bifásico Sigo durmiendo por la noche cuatro horas y media Y luego lo compenso con la hora y media de sueño Y, y, y eh, curiosamente, no sé si tendrá que ver con la meditación Pero me despierto mucho más descansado No sé si será... Porque ya he cogido el hábito o porque el tema este de la meditación me está ayudando a dormir. Porque, bueno, yo le pasé... Yo al principio reconozco que con el tema este de meditación eh, siempre lo tenía muy asociado a temas místicos, temas así más espirituales y me daba un poquito de apuro probarlo, ¿sabes? Pero luego ya, pues, estuve leyendo los artículos, leí que tenía ciertos beneficios y me animé. Y entre esos beneficios era que ayudaba a la recuperación de, de cualquier ejercicio o del estrés en general. Y efectivamente yo me estoy sintiendo bastante bien, incluso durmiendo menos, que en, en total estoy, estoy durmiendo seis horas. Lo que más noto del, con la meditación es que controlo mejor mi estado de ánimo, en el sentido de que las cosas que antes digamos que me pueden alterar más, mmm, como tú ya conoces la sensación de estar en una meditación profunda, yo en cualquier momento puedo intentar reproducir ese patrón de respiración y enseguida, digamos, que entro ahí en el, en el flujo, ¿no? En lo que se llama. Y estoy muy contento. Hoy, eh, bueno, me gustaría comentar también que eh, a veces lo uso antes de, digamos, alguna situación que sé que me va a provocar cierto estrés, tipo algo de trabajo o algo más personal. Y sí que... Esa perspectiva que te da de observar, yo creo que la meditación, una de las cosas que tiene es que te, te permite observar tus pensamientos, en lugar de ser prisionero, prisionero de ellos. Cuando eres prisionero de ellos, dejas que te afecte, te quedas sin hablar, o sea, te cortas. Y lo que estoy notando ahora con esto es que soy más observador, en el sentido de que, vale, yo acepto que tengo estos pensamientos, no voy a dejar que, que, me, que me jodan. Y por ese aspecto, muy bien. No hemos terminado la semana, pero lo poco que llevamos, muy contento. ¿Tú qué, Cristian?
0: Eh, pues respecto al hábito de la semana pasada de levantarse antes de madrugar, pues entre que el lunes y el martes ha sido puente aquí en mi ciudad y, y bueno, pues entonces entre que salías un poco de fiesta y, y todo, pues se descompensaron un poco los horarios. Respecto al resto de días, pues sí que lo he intentado mantener, pero también es verdad que me he levantado un poco más tarde pero bueno, el hábito sigue ahí y vamos a seguir manteniéndolo a pesar de la descompensación por otra parte, respecto a la meditación pues he probado unas aplicaciones que hemos visto Alejandro y yo por ahí y luego he probado el audio que me mandaste tú por privado y, y bueno, las aplicaciones pues a mí no me han servido para nada, la verdad me servían más para desconcentrarme que para otra cosa en cambio con el audio que me mandaste, bueno con el vídeo en sí eh, pues sí que he tenido mejores sensaciones para inducirme a ese estado ZEM. Eh, eh, también es verdad que, bueno, ya le he comentado a Alejandro mis sensaciones, mis truquillos y algunas técnicas que, bueno, pues utilizaba para mantenerme ahí en ese estado de relajación, en ese estado ZEM pero también es verdad que los pensamientos rondaban mi cabeza y en una sociedad en la que estamos sobreinformados constantemente es normal que no logremos quizás eh, evadirnos o que sea muy difícil no estar pensando constantemente en, esas, en esos pensamientos que, que rondan. Por eso que, bueno, para mí la meditación esta semana pues es un hábito más difícil que el anterior pero que, bueno, que vamos a seguir manteniendo Vamos a seguir probando para ver qué sensaciones nos da.
1: Sí, a ver, la verdad es que ahora que lo has dicho, yo he comentado los resultados, pero el proceso tampoco ha sido tan fácil. Porque vamos, lo, lo primero que, que te ocurre cuando empiezas a meditar, es que en lo que no te, no te das cuenta, ya estás pensando en otra cosa. Que bueno, yo eh, como he comentado a Cristian, yo le pasé un vídeo que digamos que es una meditación guiada, ¿no? tú puedes hacer meditación por tu cuenta, te pones en silencio o con la musiquita, lo que quieras, y ya tú solo, o con el vídeo, pues ellos te van diciendo en plan, bueno, pues confiéntate, ahora siente como tu, tu cuerpo pesa más... Eh, enfócate en la respiración Y eso te ayuda bastante Pero claro, al principio Es muy fácil que te vayas a pensar En cualquier problema O un pensamiento que te viene a la cabeza Y tú dices, ¡hostia! ¿y esto por qué? ¿Qué, qué tiene que ver ahora esto que me viene a la cabeza? Pues claro, eso, eso es normal al principio Sí, además me he dado cuenta que para un hecho
0: tan sencillo como es controlar la respiración, como es eh, la relajación progresiva del cuerpo, y aunque la meditación sí que es verdad que es un campo muy amplio, que aparca muchas facetas, para ese hecho tan sencillo, pues que te estén hablando como que te quita un poco de ese estado zen, ¿no? Entonces, al final, acabas tirando de una musiquilla relajante y tú vas controlando la respiración y vas haciendo el proceso para que te relaje el cuerpo.
1: Uh -huh. De hecho, yo, mira, justamente, ahora que has dicho eso, hoy he intentado... Digo, vale, pues voy a hacerlo yo sin, sin nada, ¿no? Si, siempre me pongo las ondas delta, ¿eh? Eso no falla. <ríe> Pero sí que he probado sin voz y me ha costado un poco más, ¿eh? Pero yo creo que tienes toda razón porque al final lo... Digamos que la habilidad que vale la pena desarrollar es la de tú mismo, sin necesidad de ningún estímulo, sabe relajarte. Yo creo que ahí está la cosa. Sí,
0: y, y la técnica que también le comentaba Alejandro, que yo hacía, por ejemplo, era la de imaginarme en un lugar tranquilo, que me transmitiera esa paz. Por ejemplo, un lugar blanco, con una cama blanca. No sé, así algo de aspecto futurista. Bueno, imaginaciones mías. Y eso como que me ayudaba a transportarme a ese lugar, a relajarme. Por otra parte, también es verdad que cuando me estaba dando cuenta de que estaba muy relajado... ...como que me notaba que no estaba en mi cuerpo... ...por así decirlo... ...pues sí que volvían esos pensamientos... ...y me quitaban de ese estado zen... ...pero bueno, me imagino que será cuestión de práctica... ...cuestión de entrenar más.
1: ¿Cuánto es lo máximo que has aguantado, Cristian?
0: Pues la verdad no sabría decirte... ...cinco minutos... ...diez... ...no sé, la verdad... ...aunque sí que le comenté el otro día a Alejandro... ...que también lo probé un poco a ahora ...una de estas veces pues lo probé... ...antes de irme a dormir... Ya estaba cansado, obviamente, y me puse el sonidito de fondo mientras cerraba los ojos y me intentaba relajar y pues me quedé dormido. Así que no sé si entré en estado de relajación o no, me imagino que sí, porque si no no me quedaría dormido. Y me desperté una hora después y bueno, apagué el móvil y, y seguí con lo mío.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, mira, yo eso me pasó, me, yo creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Bueno, yo me despierto a las cuatro y media, como saben, ¿no? Me suelo dormir sobre las doce y digo, bueno, pues yo creo que si hay un momento perfecto para hacer la meditación es ahora que nada me molesta pues hice la meditación y digo, hostia, qué, qué gustito me he quedado Va, Voy a acostarme plan, un poquito, ¿sabes? Porque me apetece No sé, o sea, no sé en qué coño estaba pensando porque era obvio que me iba a dormir Y efectivamente, me dormí <ríe> Pero luego, curiosamente, no me dio ningún, ningún problema loco para hacer la siesta hasta la hora y media ¿eh? Se ve que <ríe> mi cuerpo es bastante dormilón También me ayuda, esto no sé si lo comenté yo cuando... No, no lo comenté, no lo comenté. Yo cuando empecé el tema este del sueño bifásico, digamos que estoy tomando un suplemento de melatonina, que eso lo uso como apoyo para, para inducirme al sueño. Bueno, la melatonina, si en resumidas cuentas, es una hormona que segrega al cuerpo cuando, digamos, que se acerca a la hora de dormir, ¿no? Es una hormona sedante. Y al dar este apoyo, pues no sé si me ha ayudado, no sé si no. Yo sé que me he dormido, así que la, la sigo tomando.
0: Sí, además la melatonina, si no lo sabéis, es esta hormona que, que controla el sueño, que más o menos se segrega cuando es de noche y que falla, eh, que no se libera pues por tanta emisión de luz azul, por las pantallas de los teléfonos, de los ordenadores y eso hace que nos produzca insomnio, que no nos entre ese sueño. Entonces el cerebro dice, eh, estoy recibiendo luz, aún no es de noche, entonces no la voy a liberar. Vale, entonces eso es lo que nos produce insomnio.
1: Pues yo no lo habría resumido mejor, Cristian. Así es. Eh, y además ahora mismo con, con las luces artificiales la gente no es consciente de... Bueno, realmente no hay mucha gente que sepa de esto. Yo cuando lo hablo con mis amigos me dicen, ¿eh? ¿Melatonina? ¿Eso es lo de la piel? <risa> Digo, no, eso es melanina. <risa> Así que sí. Los oyentes que tengan insomnio eh, yo recomiendo que se instalen para el ordenador un programa que se llama F.lux que te hace la luz anaranjada, para que no sea tan agresiva para los ojos, y para los móviles, para Android, Twilight. iPhone creo que ya tiene un, un filtro de estos de noche, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, además
0: las nuevas versiones de Android, bueno, en algunos terminales o incluso el propio Windows 10, mm -hmm. sí que incluyen este modo noche, este modo nocturno, para también reducir esa luz azul y puedes regular la intensidad
1: perfecto, y bueno, otra recomendación que diría yo para dormir ahora que, que sale el tema bueno, la melatonina y recomiendo que todo el mundo lo investigue la temperatura de la habitación eh, tirando, tirando más a fría que a caliente, porque mira, justamente hoy en la siesta de hora y media no llega a dormir, estaba en ese estaba así de duermo o no duermo, porque tenía calor tío, hoy hacía bastante sol por aquí por lo menos, y estaba que me, me voy de un lado para otro, me he dado cuenta de que era, porque estaba asfixiado del calor Así que eso, la temperatura también. Y bueno, ya para finalizar las recomendaciones, las ondas delta, imprescindible.
0: Bueno, esto para el que no le produzca sensaciones raras, porque ya os comenté en el podcast anterior que, bueno, que, que a mí me hacía cosas raras. Así que bajo vuestra propia supervisión.
1: Sí, yo tengo bastante componente emocional asociado a esto, a mí me encanta, yo soy muy fanático, pero sí que es cierto que a Cristian pues, le dio una experiencia, digamos, extraña, <risa> así que cada uno que pruebe, que pruebe. <risa> si no, también sonidos de lluvia también ayudan, ¿eh? Sonidos de lluvia para dormir, eso también lo reconozco, o sea, lo reconozco no, lo, lo recomiendo. Bueno, y
0: relacionado con el reto semanal, como no podía ser de otra manera, tenemos un tema bastante importante, como es el estrés cómo nos afecta, qué hacemos para gestionar ese estrés y cómo influye quizás eh, ese estrés que está generalizado hoy en día en la sociedad. Así que, Alejandro, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Pues mira, Cristian, yo esto no lo tenía pensado decir, pero ahora que estamos con el tema de la meditación, tío, que investiguen la meditación. Yo, por lo menos, sí que, sí que he notado mucho cambio. Bueno, pero ya hemos hablado de eso. La meditación la recomiendo... Pero ya a nivel, digamos, de actitud personal, yo creo que una de las principales cosas es mmm, enfocarse en las cosas que controlas. Y, digamos, no, no centrar tanto la atención en qué dirán de mí, en si están esperando, o sea, si lo que yo hago es lo que esperan de mí. Eso también yo creo que genera bastante frustración porque, al final, si tú vives en función de lo que pasa afuera, no tienes el control. Cualquier día depende de otra persona que tú estés bien o estés mal. Eso yo creo que es una cosa a considerar, y especialmente con las redes sociales. Con las redes sociales, que últimamente en estos tiempos, hablo como un abuelo, pero en estos tiempos estamos centrando muchas energías en, en eso, en la fachada que estamos dando al público.
0: Tal cual. Yo también recomiendo encarecidamente la meditación, porque lo que nos puede ayudar es no tanto a relajarse, sino a que ese ejercicio de respiración, de intentar concentrarse, lo que nos ayuda es simplemente a existir, a estar en ese momento presente, no a estar con las ideas en lo que está haciendo el vecino, en lo que está haciendo el de al lado. Y eso es algo que decimos muchas veces y que... Parece que nos repetimos que las redes sociales, que en sí no son malas, pero que estar constantemente pendiente de lo que están haciendo los demás, o de si a este le va la vida mejor que a mí, o si a este está haciendo muchas más cosas que yo, pues eso también nos afecta. Así que desde aquí recomendamos encarecidamente que al menos probéis a ver si os funciona a vosotros. Por otra parte, Alejandro, ¿tú qué le recomendarías a, a nuestros oyentes para gestionar el estrés, para evitar quizás estar fijándose en todo momento en lo que está haciendo nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro, no sé, conocido,
1: ¿tú qué aconsejarías? Mira, yo creo que lo primero es ser consciente, que eso ya es un gran paso, porque la gran mayoría de esto ni, ni se lo plantea. Sabe que lo, lo que toca es ganar likes, ganar atención... Que, ...que la gente te diga lo guay que eres... ...pero yo creo que... ...la gran parte de la gente ni se plantea... ...que está generando... ...yo diría incluso... ...una especie de adicción o dependencia... ...que al final... ...que lo peor de todo es que... ...efectivamente no depende de ti... ...depende de... ...pues eso... ...de la reacción de otras personas... ...yo creo que lo primero es coger conciencia... ...y una vez cogas conciencia... ...pues un poco lo, lo que... ...lo que estaba comentando... ...coger cosas... ...que dependan de ti, que tú controles... ...y poner todo tu, tu... ...foco de atención en ellas... ...cosas que te mejoren personalmente... Eh, ...pues... ...bueno, como las cosas que estamos comentando por aquí, ¿no? ...retos como meditar... ...o cosas que a ti te apetezcan hacer... ...yo creo que cuando tú pones tiempo en eso... ...no... ...no fallar, porque... ...estás avanzando hacia algo que tú quieres ser... ...entonces ahí no, no hay fallo... ...y luego ya otra cosa... ...que se sale un poquito, pero no se sale del tema es que muchas veces pensamos que tenemos, digamos, una carencia emocional, un estrés mental, pero realmente también puede ser que tenemos un estrés a nivel puramente físico. A lo mejor no haces ejercicio, o a lo mejor no has comido como tenías que haber comido, o no duermes o descansas como deberías, y simplemente tu cuerpo no tiene la gasolina para, para estar activo, para estar, digamos, fuerte ante los retos de la vida. Yo esto, sinceramente, eh, hasta hace poco no he sido consciente. Tanto el sueño bifásico como la meditación, eh, inexplicablemente, me, me está dando últimamente unos, unos chutes de energía que me he dado cuenta de que yo he estado bastante por debajo de lo que podría haber estado. También a lo mejor es que al tener yo el sueño bifásico, intuyo, intuyo, que al dividir el sueño en dos fases, el estrés que puedo acumular por la mañana... Y por la tarde, digamos que hay un parón y ahí digamos que recupero sigo la otra mitad del día bien. No lo sé, pero pero vamos, entre eso y en la meditación, yo creo que bien. Así que eso, alimentación, ejercicio y descanso. Sí, además es un
0: poco la filosofía del podcast, la de motivarnos a hacer eh, cosas, a no quedarnos estancados. No es solo ver a ver si lo logramos hacer, sino más bien motivarnos eh, a ayudar a... ...a que eh, nos levantemos de la silla... ...e intentemos hacer una mejor versión de nosotros mismos... ...porque es normal que si estás todo el tiempo en las redes sociales... ...o si tienes cualquier otro hábito nocivo para tu tiempo... ...como puede ser estar jugando toda la tarde a videojuegos... ...estar todo el tiempo viendo vídeos en YouTube... ...pues es normal que al final notemos que se nos escapa el tiempo... ...que quizás no tenemos todo el tiempo que deberíamos... ...cuando a lo mejor tenemos otras obligaciones y la recomendación es que primero hagamos esas obligaciones y luego ya hay tiempo para el ocio porque muchas veces nos estresamos porque creemos que nos falta tiempo y a veces el tiempo existe el tiempo lo tenemos pero lo malgastamos de mala manera aquí la clave no es otra que conocerse a sí mismo ver si estamos pecando en algún lado e intentar solucionar en esas cosas que fallamos organizarnos más eh, como dice Alejandro eh, también puede ser falta de sueño, puede ser una mala alimentación, puede ser falta de ejercicio. Pues aquí lo que tenemos es que conocernos, ver en qué estamos fallando, ver si es que no dormimos adecuadamente. Las horas que necesitemos, unos necesitan más, otros necesitan menos, unos hacen sueños bifásicos... Otros madrugamos y dormimos nuestras horas. También puede ser que, que no estés haciendo ejercicio y liberando estrés. O también puede ser que te falte alguna vitamina que necesites porque no estás alimentándote correctamente. Por eso decimos que la clave está en conocerse. En que tú sepas cuáles son tus condiciones en qué fallas. Y en consecuencia adaptarte a ello e intentar mejorar.
1: Has dicho una cosa que me ha resonado mucho. Que ha sido el tema de de que pase el tiempo y darte cuenta o sentir que no vas hacia ningún lado eso yo hubo una temporada que estuve así y, y eso además yo creo que incluso me, me perjudicaba el descanso porque no es lo mismo eh, es que ahora, ya te digo, ¿eh? ahora con el tema de la meditación lo estoy, lo estoy notando mucho, no es lo mismo estar todo el día eh, no, no nervioso de me va a petar el corazón, pero no tranquilo, ¿sabes? no es lo mismo estar todo el día con esa cosita dentro de hostia, algo va mal algo va mal, algo va mal ...que tú saber que estás haciendo las cosas bien. A mí una cosa que me está ayudando ahora mucho... ...que creo que lo comenté... ...yo en la habitación... Eh, ...tengo un corcho con un papel... ...dividido en cuadritos. ¿Y cada día que pasa? Que yo cumplo con el reto... ...le hago un, un, un ok, un, un tick Y eso me, me da bastante satisfacción... ...porque muchas veces también... ...yo creo que es una tendencia personal mía... ...pero sé que le pasa a mucha gente también que siempre tendemos a querer hacerlo todo perfecto, todo genial, y a lo mejor ya has hecho bastante, pero ya con tu propia actitud de... Buah, pues esto no es suficiente. Pues a lo mejor te estás flagelando más de lo, de lo que deberías. Llevar un registro de las cosas que hacen, de las actividades, o de por lo menos saber que lo imprescindible lo estás haciendo, yo creo que es necesario.
0: Tal cual, es lo que dice Alejandro. Muchas veces estamos haciendo cosas, pero haciendo esas cosas pensamos que que no estamos avanzando lo suficiente y nos flagelamos demasiado. En cuanto a lo de llevar un registro, es verdad que ayuda. Porque yo eh, la semana pasada con el reto de madrugar sí que llevaba las X al día. Me estaba marcando y, y quizás ese hecho también me ayudaba a cumplir el reto. Con el reto de esta semana de meditación, pues no he llevado ese registro a rajatabla. Había días que no apuntaba nada. Otros sí, pero había días que no. Entonces como que no tenía ese compromiso tan fuerte, lo tenía con vosotros, lo tenía con Alejandro, lo tenía conmigo mismo, pero no había nada que lo certificase. Por eso que recoger eh, nuestras sensaciones, recoger en nuestro progreso en una libreta mismo nos puede ayudar a ver que sí que estamos avanzando en realidad pasito a pasito vamos construyendo una mejor versión de nosotros mismos y que comparado con nuestro yo anterior, con nuestro yo que no hacía nada, pues estamos avanzando y bastante. Por lo que una frase que creo que encaja perfectamente aquí es que hagamos aquello que nuestro yo de dentro de cinco años esté orgulloso. Esto quiere decir que si nosotros dentro de cinco años miramos hacia atrás, Estemos orgullosos de lo que estamos haciendo hoy en día. Por otra parte, nos gustaría aclarar que nosotros no somos gurús. No pretendemos enseñaros nada. Simplemente estamos hablando aquí entre amigos. Estamos compartiendo con vosotros nuestros pensamientos acerca de diversos temas. Eh, pensamientos que podéis compartir o no. Para eso están los comentarios y nos gustaría que comentaréis. Nos gustaría que nos ofrecierais retos para que. Todos juntos podamos avanzar a una mejor versión de nosotros mismos para que formemos una manada de hacedores, que formemos una manada de, de gente que actúa. Pero como decimos, no somos gurús. Somos gente normal. Yo no soy el más organizado del mundo. Yo no soy perfecto. Alejandro también tendrá sus cosas. Y es eso. Simplemente tenemos la actitud, la motivación para lograrlo. Y semana tras semana hemos adquirido el compromiso con vosotros de mostraroslo, de hablar de diferentes temas de intentar actuar, de mejorar poco a poco, sin tirarnos quizás de la burra, haciendo cosas realistas, asequibles, Y eso más o menos es lo que pretendemos y lo que queremos intentar.
1: Totalmente. Me ha gustado mucho eso que has dicho de lo de tu y yo de cinco años, que, que estar orgulloso de ti, de lo que haces. Y es una buena brújula ¿eh? para saber si se va bien. Y bueno, yo para concluir, lo que haría es eh, destacar lo que has dicho eso de ser un poco científico con uno mismo, en el sentido de que estudiate, mira a ver por qué estás tenso, mira a ver qué es lo que hace que estés intranquilo. Eh, a mí, por ejemplo, es que es otra vez, tío, es la meditación. Eh, una cosa que me he dado cuenta durante estos días es que, bueno, el mayor problema que tienes a la hora de calmarte y estar en, eh, en ese estado profundo de relajación es, como hemos comentado, los pensamientos. Y cuando yo estaba intentando relajarme y veía que esos pensamientos eh, o ciertos pensamientos se repetían, digo, hostia, yo tengo un problema con esto. Por eso también te ayuda mucho a, con a conocerte, en plan, hostia, yo invierto mucha parte de mi tiempo, porque además yo personalmente los pensamientos que tengo suelen ser los mismos siempre, so siempre los mismos que si esta persona tal que si, joder, no, no estudio lo que debería estudiar, ¿sabes? siempre son los mismos pensamientos y cuando estoy in intentando dejar la mente en blanco, como veo que salen como veo que esos pensamientos me generan estrés por pues además incluso la respiración me, me alteran me doy cuenta de que estudiándose uno a sí mismo mmm, tienes la solución, realmente tu propio cuerpo te da las señales de oye, tío, tienes que solucionar esto yo eso lo recomiendo mucho, estudiar sobre uno constantemente Y eso chicos, lo que ha comentado Cristian también de que nosotros somos somos unos viajeros no, no somos unos expertos en el viaje, sino que estamos aquí viajando Y bueno, estas experiencias a mí por lo menos me, me resultan muy interesantes compartirlas Porque también uno cuando lo habla refuerza también los pensamientos, deja las cosas claras eh, y a mí esto me ayuda mucho, me sirve incluso como una especie de, de terapia, podría yo decir.
0: Así que nada, esperamos que os guste este podcast y que os esperamos cada semana, cada domingo, en esta especie de terapia grupal en la que contaremos nuestras sensaciones, en la que trataremos temas y en la que también vosotros podéis participar, insisto, a través de los comentarios, en nuestras redes sociales también nos podéis comentar, nos podéis seguir... Y eso que si vosotros también probáis los retos, que nos comentéis vuestras sensaciones porque también las queremos conocer.
1: ¿Quieres que demos un adelanto del próximo reto o lo dejamos con las ganas?
0: Venga, va, ilústranos y, y esta semana te dejo elegir a ti. Estamos entre dos y, bueno, te dejo elegir a ti y a ver a qué nos enfrentamos. Vale,
1: mira, a ver, estábamos entre dos retos y, eh, vamos a comentarlo. El primer reto que hemos comentado es el de la ducha fría, que... Va a ser un gran reto. Ahora, en invierno, yo le he propuesto a Cristian que empecemos en plan... Pues poco a poco, ¿sabes? Con agua calentita, ir con el contraste...
0: Nada, este no lo veis mucho caso que, que es, un, es un débil, ¿no? no es un verdadero guerrero. Este
1: se chanta mucho. Oye, voy a ser, voy a ser sincero ahora, ahora, que, ahora que estamos. El reto de esta semana, iba a ser la ducha fría, pero... <ríe> le he metido yo la meditación de por medio en plan, tío, espera que hace mucho frío. Pero, mira, yo creo que ya por como castigo propio, ca castigo cariñoso, pero castigo, el próximo yo creo que tiene que ser ducha fría. Y el otro no lo digo, va. No lo digo el otro. El otro ya... Así que ya lo sabéis. Esta semana
0: estos dos mendas <risa> vamos a intentar el reto de la ducha fría. Y no sé si lo conseguiremos, Pero al menos lo vamos a intentar <risa> con todo lo que hay que tener.
1: Os informaremos, señores. Así
0: que, sin más, nos despedimos y nos vemos el
1: próximo domingo si aún seguimos vivos chao hasta luego